0: O mundo inteiro constitui-se o campo de serviço do Cristo, ao qual somos chamados diariamente a servir e auxiliar em favor do bem. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o convite que Jesus nos faz a um campo de trabalho, de serviço, de atuação. E esse campo, dito de maneira simples e objetiva, é o mundo inteiro. Em todas as circunstâncias, em todas as situações em que nós estamos, nós devemos lembrar que o mundo inteiro, é o campo de serviço do Cristo. Todos os dias nós somos convidados a esse campo de trabalho. Hoje, nós que estamos aqui, nesse momento, podemos estar assistindo pelo horário da manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, nós recebemos esse convite de atuar no campo de Jesus, que é o mundo inteiro. Mas para que a gente possa atuar nesse campo, nós precisamos evitar alguns equívocos. O primeiro equívoco é o da cegueira. É, às vezes a gente acha que a gente olha para o mundo e a gente está enxergando o mundo e às vezes a gente não está enxergando muito bem. Sobretudo quando a gente só vê problemas. Quando a gente olha para o mundo e só vê problemas, a gente está um pouco cego em relação às realidades que nos cercam. Por duas razões. A primeira delas é que existem sempre aspectos positivos em cada situação existem sempre alguns elementos que a gente pode destacar e que são elementos positivos. E mesmo que a gente olhe assim e fale não, mas aqui só tem problema, né? Às vezes está na família, às vezes está no trabalho, às vezes está em alguma... Aqui só tem problema. Tomemos cuidado, porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de problemas são oportunidades de trabalho. Porque existem pessoas que gostam de trabalhar no campo de Jesus, mas desde que esteja Sol, que seja um trabalho fácil, que o terreno esteja macio, que a gente tenha aqui somente aguar as plantinhas ali. E, gente, às vezes o trabalho, o mundo, oferece-nos um campo de trabalho diferente. Às vezes a gente vai para o mundo e a gente encontra umas pedras grandes, a gente encontra alguns pântanos, a gente encontra alguns troncos caídos no chão. E esse é o trabalho, e esse é o trabalho que a gente precisa entender, porque quando nós estamos no mundo, não há distinção. As boas coisas, as coisas que são mais fáceis, tranquilas, ótimo, são coisas que a gente consegue fazer com facilidade. Outras exigem uma dose maior de esforço, de dedicação, de atenção. E mesmo nessas coisas que são mais difíceis, nós temos aí aspectos positivos. Quando nós falamos em aspectos positivos, lembremos do seguinte, positivo não é sinônimo de uma coisa simples, agradável, fácil, né? prazerosa. Às vezes uma coisa é positiva, mas ela não é tão prazerosa assim. Por exemplo, se a gente for tomar um remédio, tem remédio que é bastante amargo. Eu me lembro da, da minha época assim, de adolescente, eu tinha, um, quando eu era pequeno, eu tinha um problema de bronquite muito grave, né? Quase desencarnei por conta de disso. E eu tinha que tomar uma injeção chamada Benzetacil. Eu não sei se alguém aqui se lembra dessa injeção, mas eu tinha que tomar essa injeção de vez em quando, quando a crise ficava muito aguda, eu tinha que tomar essa injeção. E olha, né? aquela dor era uma dor insuportável, porque é uma injeção que dói muito. Mas ela era positiva, porque resolvia o problema mais grave, que era o problema da bronquite. Então, o remédio, ele não é agradável, às vezes ele causa dor, mas ele é positivo. Às vezes a gente olha uma determinada situação e a situação nos convida a exercitar e a desenvolver novas habilidades. Às vezes a gente convive com pessoas difíceis, mas essas pessoas difíceis, elas nos ajudam a fortalecer as nossas posições íntimas, e às vezes a nos mostrar em coisas que elas são capazes de fazer e que a gente ainda não, e que a gente pode abrir a aprender com elas. Por isso, olhar para o mundo, olhar para as circunstâncias da vida com esse olhar, significa a gente se reintegrar de maneira definitiva, de maneira completa, ao serviço que o Cristo nos convida a realizar constantemente. Sem o equívoco de a gente estabelecer predileções, ah, eu quero, mas é nesse aspecto aqui, nesse outro aspecto. Nada de errado se a gente fizer essas predileções, mas muitas vezes a gente pode estar abandonando as melhores oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Porque quando a gente não se lança nos campos de trabalho que existem mais desafios, que exigem mais esforço, que às vezes exigem o desenvolvimento de novas habilidades, a gente permanece na mesma situação de antes. Por isso, não fujamos ao trabalho que a vida nos convida a, diariamente, de uma maneira que às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas podia ser um negócio mais simples, mais fácil? Às vezes podia, mas de repente, se a gente se coloca naquela posição de, ok, o trabalho é esse, como é que eu tenho que cooperar? O que, é que eu tenho que fazer? Se a gente desenvolver essa capacidade de olhar para o mundo com esse olhar, e para isso, gente desenvolver esse sentimento de que nós somos espíritos imortais, de que nós não estamos aqui porque a nossa vida começou no berço e ela vai terminar no túmulo. Essa certeza de que, quando nós estamos atuando no mundo, nós estamos construindo nosso patrimônio espiritual que vai ficar conosco para sempre, que é nosso para sempre. Esse, de fato, é nosso. As coisas do mundo todas passam, mas o patrimônio espiritual as nossas conquistas, isso fica com a gente. Isso nos possibilita olhar para a vida, olhar para o campo de trabalho para o qual o Cristo nos convida a agir cotidianamente de uma maneira mais positiva. Se existem dificuldades, o trabalho é esse. Se existem problemas, o trabalho é esse. Alguns a gente vai conseguir desempenhar muito bem, outros a gente vai tentar, e por não ter as habilidades necessárias Talvez a gente não consiga os resultados, mas a gente vai estar sempre aprendendo. Mudar a nossa visão. A gente se perguntar sempre, diante das situações da vida, como eu posso cooperar, auxiliar, para que isso se torne melhor. Às vezes a gente olha para a sociedade e a gente vê problemas em todo local. O trabalho é esse. Como é que a gente pode cooperar? Como é que a gente pode auxiliar? Como é que a gente pode transformar para o bem? Que ações que nós podemos ter no sentido de favorecer uma melhora dentro daquelas circunstâncias que nos cercam. Essa visão que o trabalhador do Cristo tem, porque ele não escolhe tarefas. Ele entende que se a vida nos coloca em determinado campo de serviço, é porque ali temos algo para que a gente possa desenvolver, algo com o qual a gente possa cooperar, algo que possa fazer com que nós cresçamos como espíritos imortais que somos, como filhos de Deus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo, ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo Deixa eu só adicionar aqui. No capítulo 13, versículo 38, e é um pedacinho do versículo em que há uma afirmação. O campo é o mundo, Emmanuel vai intitular o seu comentário, No Campo. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terras excelentes e zonas necessitando de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao senhor do trabalho diariamente, mas verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábitos horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre, repousam nesses títulos, amedrontando-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na Terra. Reflete nessa verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar, dia a dia,